0: Nu præsenterer Egon Clausen forfatteren Knud Vilby og hans bog Civilsamfundet mellem stat og marked. Det allerførste, jeg skal spørge dig om, Knud, det er civilsamfund, og så er det stat, og så er det marked. Men civilsamfundet, hvordan definerer du det?
1: Altså, i gamle dage, dengang vi blev der var det det, vi kaldte foreningsdanmark i virkeligheden, eller det frivillige Danmark. Man kan sige, at alle de uafhængige foreninger, organisationer, klubber osv., som der er jo tusindvis af i, i det her samfund. Det kommer udefra, som så meget andet, Altså i dag er det blevet til civilsamfundet. Det kan defineres lidt forskelligt, men det er altså den, den uafhængige organisering af mennesker i et samfund, som ligger uden for markedet og uden for det offentlige system. Ikke? Dansk siger, at det var først i 1992, man begyndte at tale om civilsamfund, i Danmark, men, men civilsamfundet er jo altså 100 år, vis af år gammelt.
0: Det er lidt underligt ord egentlig, fordi det civile det står jo i modsætning til det militære, eller til det offentlige, eller hvad?
1: Jo, men det er også det, der, som jeg opfatter det, der, der definerer borgeren, ikke? altså den, den civile borger i, i det civile samfund. Ikke? Og når det er et, et vigtigt begreb, ved siden af stat og markedet, så er det, fordi nogen forskere taler altså om, at sådan et godt vestligt samfund som vores med, med frihed og menneskerettighed og, 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 og så videre, demokrati og så videre, det hviler på, i virkeligheden på tre søjler. Det ene er øh, den offentlige staten, som jo er mere end en, en staten, det er også kommuner og regioner, altså hele det offentlige system. Så er det markedet, som jo er det, der styrer økonomien og måske også en stykke vejen styrer staten. Og så er det civilsamfundet som det tredje ben. Det er ligesom de tre ting, der bærer samfundet. Og civilsamfundet, det er jo der, hvor vi alle sammen i princippet er med eller kan være med. Det er også der, hvor, hvor mennesker opdrages til demokrati. Det er der, hvor de vender sig til at gå til generalforsamlinger og vender sig til at have ansvar. Og hvor de ikke mindst får at vide, at de har nogle rettigheder i samfundet. Det, det, primært i civilsamfundet, så kan man fortsætte andre steder hen, hvis man vil gøre karriere med det. Men det er i civilsamfundet, man ligesom lærer, at som borger i et samfund har du nogle rettigheder, du har måske også nogle pligter, men, men du kan stille krav, og, og, og det er i orden at gøre det, og, og, og du har en, en uafhængighed, som du skal beskytte. Ikke?
0: Og din påstand i den her bog, det er jo så, at uh, civilsamfundet er blevet svækket i de senere år, eller senere årtier. Ja. Hvordan det?
1: Der bør jeg måske sige, at jeg fokuserer jo, civilsamfundet er jo netop meget, meget bredt, jeg fokuserer på socialpolitik og de sociale organisationer og international udviklingspolitik og de organisationer, der arbejder med det. Men jeg tror jo meget, at det jeg når frem til også gælder andre steder. Men der kan man sige, at historisk har det jo været sådan, Tag vi det sociale område. Så, så længe inden staten spillede nogen særlig rolle, så havde vi for eksempel i det her land kirkerne, der lavede socialt arbejde, der gav fattighjælp, der, der stod for, for en form for barmhjertighed i forhold til de der dårligt stillede. Det udviklede sig på en sådan måde, at på et tidspunkt så begyndte de, de kirkelige kristne organisationer også at stille nogle krav til samfundet. Det var fx en organisation som kirkens korsher, der har spillet en fantastisk rolle på det her område, som selv lavede en hel masse arbejde, socialt arbejde, men som også som frivillig organisation gik ind og sagde til kommuner og til stat, det I gør for dårligt. I må gøre noget ved boligpolitikken, I må gøre noget ved dit og dat, Stille krav. Og min påstand, som ikke bare er en påstand, for på, jeg mener faktisk, at det i bogen, er, at, at i dag er vi så, at det der er vendt om, fordi den offentlige sektor er blevet så stærk, markedet er blevet så stærk. Så nu er det i stedet sådan, at det offentlige stiller krav til organisationerne og siger til dem, at hvis I vil være med til at bidrage til det her samfund, så er det på de her de vilkår. Så skal I lave nogle resultatkontrakter med kommunen for eksempel. Så skal I leve op til nogle standarder og rapportere i forhold til nogle standarder, som vi definerer. Altså hvor man kan sige, at før stillede organisationerne krav for eksempel til kommunerne og til staten, så er det nu vendt om øh, i langt højere grad. Og det er selvfølgelig en svækkelse.
0: Men det hænger vel også sammen med, at mange af de der organisationer, som du nævnte her, at øh, de begyndte som uafhængige og selvfinansierende øh, organisationer, men i, i den tid, der er gået, at en stor del af, af deres økonomiske grunde er noget, de får fra det offentlige. Jamen, det er klart. Og det vil så sige, at de er også betænkelige ved, at man, man bider ikke i den øh, hånd, der fodrer en.
1: Det er rigtigt, og, og det her er jo heller ikke en sort-hvid ting. Jeg, jeg skriver et sted i bogen også, at, at selvfølgelig har organisationerne jo altid haft nogle rammevilkår, som, som staten har givet dem. Det, det gælder også længere tilbage, end jeg ellers går i bogen tilbage i 20'erne, 30'erne osv. Så kan man se skænderier mellem organisationer og det offentlige om, hvilke vilkår skal vi have at arbejde under. Ikke? Og selvfølgelig er det rigtigt, at du har altid den der med, at den, der betaler regningen, har også en tendens til at bestemme musikken og, 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 og hvad der skal ske, ikke? Så selvfølgelig er det et balanceforhold. Men, men bare altså dengang, så nogen som du og jeg var unge, der var det helt klart, at du meget, meget ofte så, at organisationerne, på trods af, at de fik penge på det offentlige, også ligesom bed det offentlige i haserne, og sagde, at det her for ringe, det her for dårligt, for jeg nævnte boligpolitikken før. De var meget aktive omkring elendige boligforhold osv. Meget aktive også omkring restproblemer i, i samfundet, man brugte heller ikke ordet innovativt dengang, men i dag vil man sige, at de var meget innovative til ligesom at, at pege der, hvor, hvor lovgiverne ikke havde været opmærksomme på problemer, og så få rejst det i, i samfundsdebatten, og så måske få det offentlige til at gå ind og, og, og gøre det. Og økonomien spiller en rolle. En anden ting, der så spiller en rolle, er jo, at, at det offentlige system er selvfølgelig blevet større og stærkere. Og der er så en, også en tendens til, at man i... Administrationen, den offentlige administration i langt højere grad mener, at man nu har fundet alle løsningerne selv og ikke på samme måde som før øh, behøver at lytte til civilsamfundet. Sigge Winter lavede en bog sidste år, der hedder Entreprenørstaten. Der gik han blandt andet ind og påpegede, hvordan øh, lovgiverne i, i dag ofte laver lovgivning, som stort set ikke lader sig implementere. Og en af hans anbefalinger var, at man i Folketinget og i regeringen skulle lytte mere til civilsamfundet. Fordi civilsamfundet, på de relevante områder, er jo dem, der har erfaringer og viden. Og hvis man har en god dialog med civilsamfundet, så risikerer man ikke at lave så mange fejl i sin lovgivningsproces, som man typisk gør i dag. Men det er mere topstyret end før. Der er flere embedsmænd, der mener, at de kan selv. Og tempoet er hurtigere end før. Og det vil også sige, hvor der tidligere, og jeg nævner nogle eksempler i bogen, hvor man så lange forløb, var altså eksperter fra universiteter... Folk fra civilsamfundet, politikere, sad sammen i kommissioner og udvalg og udviklede familiepolitik og andre politikker over en forholdsvis lang periode. Øh, gjorde det med socialdemokratiske politikere, rimelig uafhængige af en socialdemokratisk regering, kom frem med forslag, som man derefter diskuterede på en måde, som ville være utænkelig i dag, hvor, hvor du har topstyringen hele vejen ned igennem.
0: Fordi det, det, du kalder det kolonisering af, af, af samfundet, ja. og det handler også, som du fortalte det her, det, det handler egentlig også om øh, forvaltning af viden, det, og det offentlige kommunen, de, de nye store kommuner, der sidder der jo rigtig nok nogle øh, fagfolk, som mener, at de kan gøre det her bedre, at de er hurtigere, og de kender reglerne bedre osv., og, og det er vel ikke helt forkert?
1: Nej, men det er heller ikke helt rigtigt. Fordi, altså, en af dem, jeg, jeg interviewer i bogen, det er Torgel Olsen, der i, i, i en del år, mange år var formand for Dansk Blindesamfund, nu er han formand for Danske Handicaporganisationer. Og når man taler med ham om for eksempel, de handikappets i dag, så taler han jo om afspecialiseringen, som er sket i det samfundet. Og det refererer blandt andet til, at så længe man havde amterne, så var der en lang række specielle tilbud, ikke mindst for handicappede, men også på andre områder, psykisk syge osv., som, som var forankret i amterne. Og det betød, at, at man fik samlet en masse speciale på amtsniveau, øh, og havde specialiserede øh, organisationer, som ofte var, var ganske kostbare, men, men som man også havde råd til, kan man sige, fordi udgifterne blev fordelt på alle de kommuner, der ligesom var et amt. Da så man afskaffede amterne og fik regionerne i stedet for, så blev de her ting ikke lagt til regionerne, de blev lagt, om så sige, ned til kommunerne, og pludselig var der en række øh, tilbud for handicappede, som man synes øh, var for kostbare, og, og som man derfor ikke rigtigt i den enkelte kone, synes man havde råd til at henvise folk til. Det havde med økonomi at gøre, som så meget andet. Men det betyder også en afspecialisering. Så det betyder, at de erfaringer, man havde samlet, og de specialister, man havde ansat, de forsvandt andre steder hen. Og et af de billeder, som jeg håber, at bogen tegner, det er et billede af et samfund, hvor du har flere og flere af de der generelle specialister, Ikke som nogen som tid har kaldt journalisterne, men men mere sådan kan politer, kan skændt poler, til dels jurister og sådan nogen, som er rigtig gode på management, som ved rigtig meget om, hvordan samfundet fungerer, men men færre fagfolk. Og det gælder altså ikke kun på det sociale område, nu nævnte jeg her afspecialiseringen i forhold til handikappet på udviklingsområdet, i gamle dage, for 20-30 år siden i Udenrigsministeriet, der var der altså agronomer og læger og uddannelsesfolk og ingeniører osv., som var med til at kvalitetssikre øh, bistanden og, og give det der faglige fundament. Det er der ikke i dag. Så det er rigtigt, at det offentlige kan mere, men primært på management. For igen at til at han nævner for eksempel, at de er rigtig gode til at lave lov, i, i embedsapparatet, men, men de ved ikke, hvordan man skal implementere loven, og det er jo sådan set det ret afgørende, fordi hvis ikke man kan implementere en lov, så kommer den ikke til at fungere. Det har vi jo set af skille eksempler på her i de senere år, at lovgivningen ikke fungerer efter hensigten.
0: Men, men det, det, du har beskrevet her, det virker som om, det er en eller anden mekanisme, der, der sådan set bevæger sig øh, ved egen kraft. Altså, det, er ikke, det er ikke fordi, der er nogen, der har besluttet, Nej at nu skal det være sådan og sådan, det er noget, der bare er sket.
1: Det tror jeg også er rigtigt. Og, og der er ingen tvivl om, at, at, at der sker noget i embedsapparatet, som politikere enten ikke kan styre eller ikke er opmærksom på, fordi vi har jo vedtaget civilsamfundsstrategier. Forskellige regeringer har lagt civilsamfundsstrategier frem, og når de gør det, så møder de altid masse opbakning, og så holder de altid store taler om, hvor ufattelig vigtigt civilsamfundet er, og hvor vigtigt det er med de frivillige indsatser osv. Jeg tror, de mener det. Men samtidig er der altså nogle andre mekanismer i samfundet. Et eksempel, som er meget sjovt, hvis ikke det var lidt, lidt trist, det var studentersettlementet på Vesterbro, der på et tidspunkt øh, blev truet på sin eksistens. De klarede det så, og de lever og udmærket i dag også. Men... men da man var nået ind i den der fase, hvor, hvor det ikke længere var, var den private organisation, der gik foran og stillede krav til kommunen, men kommunen sagde, at hvis I vil, vil lave jeres forskellige aktiviteter på en kontrakt med os, så skal det jo op til nogle vilkår. Så pludselig fik, fik studenterselementet for eksempel at vide, at de havde for mange åbne huse, hvor der kom forskellige folk fra Vesterbro ind og, og, og var med i sådan noget medborgeragtigt, som er utrolig nyttig for, for, for området, men som ikke fungerer i forhold til det, der handlede om, at, at pengene kom fra ledighedspuljen og skulle være med til at få folk i arbejde på en bestemt måde, og så kunne man ikke have alle mulige andre rende. Altså det der, at, at når, man, når man har kontrakter, også resultatorienteret kontrakt, og man har fået det, som øh, kommer fra blandt andet Margaret Thatcher og andre New Public Management, som var et styringssystem i det offentlige, der skulle gøre det offentlige mere effektivt. Måske også gjorde det en gang imellem. Men når, når man har fået det, så er man jo nødt til at vide fuldstændig præcist, hvad det er, der bliver lavet, hvis, hvis en organisation får 2 millioner kroner til et eller andet. Så skal man kunne måle, at de gør nøjagtigt det, og om det giver de resultater, man forventer, så de også skal have bevillingen to år senere. Og så kan det jo ikke nødt noget, de går og laver alle mulige ting, som ikke ligesom passer ind i kontrakten. Og det er jo et eller andet sted, kan man sige, i, i strid med den tænkning, der har ligget i mange af de her organisationer, at deres primære styrke er, at de er ude, hvor de sociale problemer er. De kender deres, deres borgere deres klienter, hvad de nu kalder dem, og de kan se, hvor der er nogle uløste problemer, og så prøver de ligesom til dels at fægte sig frem og, og løse problemerne der, hvor de er uden at stille så store krav. Det er jo spændende, og det giver nogle gange nogle rigtig gode resultater, og det er et udtryk for sådan et lidt mere altomfattende, holistisk syn på mennesker. Men det passer ikke ind i de der managementkontrakter, ikke? Og der kommer så nogle konflikter, som, som mange organisationer har, har oplevet.
0: Der kan jo også ske alle mulige ting i det der felt, som du har beskrevet, men man ved jo ikke altid, hvad det er, der foregår. Og der, der er jo også små konger, og der er der er bestyrelse, som kun er bestyrelse af navn, mens de er små. Altså, der, der er der rigtig meget, som man kan sige, at det her det går altså ikke i vores oplyste samfund.
1: Jamen selvfølgelig er der det, og selvfølgelig skal der, der skal være demokrati, og der skal ikke bare være demokrati, der skal også være revision, og, 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 og tingene skal foregå ordentligt. Men man kan altså også lægge tingene så meget øh, på skinner, at, at det offentlige samfund og markedet også, altså ikke får den, den inspiration fra Forenings Danmark, som det i virkeligheden kunne give. Og det er jo meget gøres jo øh, i, den bedste, i den bedste mening. En af de ting, som, som jeg også beskriver, som gælder både på udviklingsområdet og på producerende området, det er jo, at man siger, at hvis vi nu har afdækket nogle problemer, og så alle gode kræfter går sammen om at løse de der problemer, så bliver det rigtig godt. Det hedder på, i udviklingsproget, når man arbejder ude i, i verden, så hedder det private-public-partnership, altså et partnerskab af det offentlige og de private aktører. På det sociale område hjemme, der hedder det for eksempel samarbejde mellem, mellem fonde, kommuner, NGO'er og stat, og staten har lavet en særlig investeringsfond til sociale investeringer. Så, så igen, ideen det er, at vi har en masse mennesker, der ved noget. Nogle har penge, nogen har viden, nogle har erfaringer. Vi bringer dem alle sammen sammen, og så arbejder de. Og det, det er jo ikke sådan, at jeg så siger, at det er forkert, fordi nogle gange kan det give rigtig gode resultater, men du har jo også det problem i det, at når alle er sammen om en ting, hvem er det så, når du siger, at det kan også gå galt, hvem er det så, der kritiserer, hvis det ikke fungerer? Mm. Hvem er det så, der, der altså er, er, er vagthund, eller, eller hvad udtryk, man nu skal bruge for det? Ikke? Og der er også den tendens, at, at når, man, når man igen der skal, f.eks. på hjemløseområdet har, har man gået ind og lavet sådan en alliance af alle gode kræfter, der i nogle kommuner skal prøve at skaffe øh, boliger til nogle hjemløse, og så skal de helst efter, efter et stykke tid kunne dokumentere, at ved at gøre det, så har man sparet nogle, nogle sociale udgifter, øh, mindre kontanthjælp, mindre andre former for bistand til nogle hjemløse, således at det her regnestykke ender positivt, og der er altså om en social investering, som faktisk giver et afkast, fordi mennesker får det bedre, og dermed koster mindre for samfundet. Og igen, det er jo fint. Men igen, for at kunne måle på de der ting, så er man nødt til at skære tingene lidt til, og mm. der er sådan en tendens til, at visse typer af problemer, man sige, jamen det, det må sådan set kommunen, eller hvem det nu er, kirkens kors her, eller nogen andre, stadig tage sig af alene, fordi det passer ikke ind i den her model. Vi kan, ikke, vi kan ikke lave den der måling på det. Uh, vi kan ikke få evidens, som jo også sådan et hadet og elsket ord, alt efter hvem der bruger det og hører det. Altså det der, at man skal kunne bevise et impact, der skal være bevis for, at man får det for, for pengene, som de er bevillede til.
0: Nu har, vi, nu har vi talt om det her, som om det jo sådan var noget, der skete mere eller mindre af sig selv. Men det gælder jo ikke alle steder, fordi du har også skrevet om dansk flygtningehjælp. Og der kan man da tydeligt se, at eller politikere og politiske processer har været inde for at reducere dansk flygtningehjælp, som er var en folkelig forening. Ja og reducere dens indflydelse på behandlingen af flygtninge her i landet. Og det er altså ikke noget, der er sket af
1: sig selv. Nej, nej. Jamen, der, er, der er klart også politisk indblanding, og der er også nogle steder nogle, hvad skal man kalde det, det skriver jeg ikke i bogen, det kan jeg godt se her, sådan nogle lurendrejertriks. Og det er jo svært at komme ud når man Anders får Rasmussen i det her, fordi... Øh Netop, når du nævner flygtningehjælpen, der, der er mange, der vil mene, blandt andet den tidligere generalsekretær i flygtningehjælbarne, Bill Christens, har sagt, at højdepunktet af positivt samspil mellem stat og civilsamfund. Det var, da vi meget, meget vellykket modtog øh, de øh, bosniske flygtninge øh, efter Balkankrigen i, i 90'erne, det var Birde der var indrigsminister, og der var et meget positivt samspil, og der var også en vis skepsis i befolkningen, men politikere tog ud og sagde, at den her opgave kan vi godt klare, og, og det gik på mange måder meget godt. Det var så relativt få år før Anders Fogh Rasmussen holdt en, en berømt tale, som I citerer, der handlede om, at øh, vi skal ikke have smagsdommer og eksperter øh, til at bestemme over os. Det skal være folket, der bestemmer det, og jo lancere det der, at siger jeg det var jo lanceret som, at nu skal folket tage magten tilbage, ligesom Trump og andre øh, politikere har, har sagt. Ikke? Men det, som skete, var jo, at man nedlagde en, en masse råd og nævn. Bagefter udnævnte man nogle nye. Og så lavede man et frontalt angreb på dem, man ikke kunne lide. Det var for eksempel Dansk Flygtningehjælp, som på det, på det tidspunkt var, var Dansk Folkeparti meget afhængig for, for, for regeringen, og, og derfor og det er en af delene, de ville gerne have dansk flykningehjælp slagtet helt. Det var også Institut for Menneskerettigheder. Og, og det, man kan se bagefter, det var jo altså, at den der dialog med, også med eksperter, for selvfølgelig er der masser af eksperter i civilsamfundet. Det er klart, går man ud i Dansk handicaporganisationer, og så finder man formentlig den største ekspertise i Danmark om handicapområdet. Så selvfølgelig var der eksperter der. Så når man siger, at man ikke vil lytte til eksperter mere, Øh, men, men lyt til folket, øh, ja, så er det noget røv, for fordi øh, folket har også, via deres organisationer, deres eksperter, deres indsamling af erfaringer og viden på, på en række forskellige områder. Øh, så så det, var, det var klart, at der blev civilsamfundet øh, skamskudt. Man kan så ikke blive ved at give ham skylden, kan man sige, fordi den svækkelse, der har været... Øh, den er, den er fortsat, man kan sige, skiftende regeringer siden. Både Helle Thorning og Lars Løkke og, og Mette Frederiksen har, har mere eller mindre videreført en politik. Ikke helt så, så, så grælt, men, men altså stort set på samme måde. Ikke?
0: Men hvis vi nu vender tilbage til, til, til civilsamfundets øh, svækkelse, som du siger, så kunne man også godt sige, at det er der rigtig mange politikere, som godt er klar over, Også at de opfatter det rent faktisk som et problem. Altså ude i kommuner for eksempel, arbejder man jo i rigtig mange kommuner, måske dem alle sammen, med forskellige former for borgerråd, eller at man prøver på at sammensætte nogle organisationer eller grupper af mennesker, som man så siger, at det der er folket, og dem lytter man sig til. Og det kan man jo sige, at det er et udslag af, at det andet system det ikke fungerer godt nok mere. Ja, ja. Det vil sige, at man ved det godt. Det er rigtigt. Og så spørgsmålet er så, altså, om det så fungerer, det kan man diskutere. Det er jeg ikke sikker på. Men,
1: øh. Jamen, derfor sker, der, der sker jo en hel masse ting. Ikke? Altså, en, en ting, som jeg kun beskriver i et relativt kort kapitel, er jo, at, at, at fondene kommer ind. Fordi lige så vel som økonomi spiller en rolle for, for civilsamfundet, så spiller økonomi jo også en utrolig stor rolle for kommunerne. Og kommunerne er grundlæggende klemt på økonomien. Og det vil sige, at på den ene side vil man gerne have flere frivillige, man vil gerne have frivilliges bidrag. På den anden side skal man også hele tiden sikre, at hver gang du bruger penge på noget, så kommer der mest muligt ud af det. Og derfor har du så de der kontraktlige krav til organisationerne om, hvordan de skal agere og hvilke krav de skal leve op til, som på trods af, at man egentlig gerne vil have deres, positivt bidrag, gør dem til en slags underentreprenører, Og de er ofte dygtige underentreprenører, så det er ikke sådan, at det ikke er vigtigt. Det de gør, det er det jo stadigvæk, og derfor igen, vil jeg sige, det er jo ikke sort-hvidt, det her. Men kommunerne er også klemte i den der udvikling. Og der kan det jo, apropos fondene, det kan jo være sjovere for en kommune at arbejde med en fond, der kommer med en masse penge, frem for med en social organisation, der gerne vil have en masse penge. Og så er det, at man kan lave de der ligesom Koblinger. Hvis nu I kobler fonden med den civile organisation, og så har lidt penge fra kommunen til at stimulere det arbejde, der kommer ind, kan man så ikke lave noget rigtig spændende? Og det kan man nogle gange. Og, og, og der er også, det, det er en del af det, der er også folk i, i organisationslivet, som synes, det her er spændende og giver nogle nye muligheder, fordi fondene gerne vil prøve nogle, nogle ting af. Men man mister altså den der stærke civilsamfundsryst i den, i den offentlige debat.
0: Jeg synes, at det er en virkelig god og meget oplysende bog med, med mange beskrivelser og analyse af systemet. Men noget af det, som jeg måske godt kunne have ønsket noget mere om, du skriver lidt om populisme. Og, og når de folkelige organisationer mister deres folkelige interesse eller den opbakning, mm. som de havde før, så har jeg tænkt på, at så kan det måske hænge sammen med fremvæksten af de sociale medier. Og som regel på en meget overfladisk måde løber der sådan en strøm af oplysninger, og som kan være meget kritiske og nedvurderende. og det betyder, at den der grundige diskussion, som du startede med at ja. fortælle om, at den for vanskelig ved at få indflydelse, fordi det hele går så hurtigt, og der er forarvelser, og der er alle mulige former for krænkelse, på alt det der er på færre derude. Og det, det, jeg betragter, at vi er ude af stand til på nuværende tidspunkt at håndtere de gespenster, øh, som vi kalder til livet via de øh, sociale medier. Mm. Og det mener jeg spiller med ind i det her samlede billede.
1: Jamen det gør det også. Øh, og, og, og og for at lægge lidt til det, så kan du sige, der er jo også den, den udvikling, som måske er en del af den samme, som er, at vi, vi er langt mere forbrugere, end vi var før. Ikke? Man kan sige sådan historisk, går vi fra et samfund, der hedder Skummer, og bliver vi din læstig. Du skal ikke tro, du er noget, du skal ikke tro, du kan blive noget andet, end mm. det, dine forældre var. Så går vi til et samfund, hvor du ved at organisere dig, og er der noget, der har været en stærk civilsamfundsorganisation, så er det jo fagbevægelsen. Ved at stå sammen inden for et fag, opnår du nogle ting, ikke? Og, og og der gælder det virkelig om at stå sammen, ikke? Også selvom du er til kan være lidt træt af din formand eller din kasser eller hvem det nu er ikke, så går vi igen via det over til et langt mere individorienteret samfund, hvor man er forbruger og hvor man sådan lidt håndplukker det man synes er interessant, ikke? Man vælger fagforening efter pris og efter efter tilbud, man ikke nødvendigvis ud fra sådan en solidaritetsholdning. Det sker på hele vejen rundt også i civilsamfundet, at man vælger på nogle andre måder. Det kan også være, at det er så lidt uden for rammerne her, om det kan være, at du går i fitnesscenter frem på i gymnastikforeningen. Ikke? Altså, det er nemmere lige at købe nydelse inde på fitnesscenteret. Ikke? Der er en hel masse ting, der, der, der sker der, som gør, at tilknytningen til organisationen er mindre, end den var for 30-40 år siden. Og det er selvfølgelig en del af den der svækkelse. Så får man, har man de sociale medier. Man har jo også, og det nævner jeg, men går ikke dybt ind i, så har du de nye bevægelser, kan du sige. Du har jo vi havde klimavalg i Danmark, og klimabevægelsen er jo en stor og en, og en, og en stærk bevægelse, men det er jo også bemærkelsesværdigt, at de der bevægelser har det med at gå lidt udenom de etablerede organisationer og sig op et andet sted. Nogle af dem bliver måske så til stærke organisationer. Jeg synes ikke, man skal, man skal undervurdere det. Og der sker bestemt nogle positive ting også der. Men du har jo ret, at de sociale medier, det er jo let at skabe en stemning, men det er svært at arbejde for... Nogle konkrete mål øh, og forandringer via, via sociale medier. Det bliver netop det der populistiske, det der er for galt, og det der er for meget, og det der vil vi slet ikke have med at gøre osv. Det, det er klart, det er en del af udviklingen.
0: Nu har du øh, udvidet den her bog med civilsamfundet mellem stat og marked, og den skal så helst diskuteres, den skal have indflydelse, den skal have betydning. Ja. Hvor er
1: de miljøer, hende i dag, hvor man gør den slags? Om de, de findes jo, altså jeg skal her i mig diskutere i Socialpolitisk Forening i Hovedstaden, ikke? og jeg har diskuteret i Global Fokus, som er en, en par organisationer, de organisationer, der arbejder på udviklingsområdet. Så, så de findes, men jeg synes at spørgsmålet er relevant nok, fordi måske er den type af debat for lidt, lidt svagere også, end de har været tidligere, og det er da rigtigt, jeg ja. Jeg kigger da lidt rundt for tiden og siger, hvor kan jeg komme til at diskutere denne her bog? Ikke? Og det skal jeg jo nok komme, ikke? men, men, men det, det er klart, at det er ikke det er ikke fuldstændig oplagt, at der er et stort forum for sådan en diskussion i de organisationer, som, som bogen omhandler. Tak skal du have.
0: I hørte det forfatteren Knud Vilby i samtale med den anden radios, Egon Clausen.